0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti visi tie, kas klausās klasiku, un šinī brīdī arī grāmatu stāstus. Labdienu jums saka Liega Piešiņa, un šīs dienas raidījumā jūs varēsiet dzirdēt tulkotāju Denu Dimiņu. Viņš stāstīs par diviem no saviem jaunākajiem tulkojumiem, un tas ir Mišela Velbeka. Serotonīns un Ismaila Kaderes miršo armijas ģenerālis un jāsaka, ka šīs grāmatas ļauj Franču un Albāņu rakstnieku acīm palūkoties uz bailēm un karu. Un vēl arī dzirdēsit Juhani Pitsepu. Tas ir igāņu raksnieks, kura grāmata ir mēnes zelta kuģis iznākusi Latviešu valodā. Un tā ir domāta visu pauģu lasītājiem uzsvaru liekot uz jaunāko. Grāmatu stāsti programmā klasika. Denam dimiņam tulkotājam, kurš no dažādām valodām tulko un dažādu Literatūru. Es deni gribēju pajautāt par to, kā tajā, ko jūs tulkojat, cik dažādi parādās attieksmi gan pret karu, gan pret iedzienu bailes.
1: Nu, šīs ir liels jautājums. Man, protams, uzreiz prātā nāk, ka nesenākais tulkojums, kas ir iznācis, tas ir Ismailu Kaderes mirušo armijas ģenerālis. Romāns ir veltīts kara tēmai. Un šai brīdī tas ir īpaši aktuāli, varētu teikt, ka ir trāpīts desmitniekā ar šo pacifismu, ar vēstījumu, kas ir šai romānā, manuprāt, ielikts. Un bailes, jā, nu bailes ir cilvēkos, manprāti dažādos līmeņos un dažādos veidos. Un kara laikā vienmēr aktualizējas bailes no iznīcības, bailes no šausmām, no neizprotamā neapturumā. Un tieši šajā Ismaila Kadaras romānā to var just īpaši skaidri. Es nezinu, vai man ir vērts daudz stāstīt par sīžēt, es negribu sabojāt lasītājiem prieku atklāt šo grāmatu, bet sīžēt varētu tādās lielās līnijās atklāt, ka tur ir runa par ģenerālu, kurš aizbrauc uz nezinām zemi, es vēlāk izrādās Albāniju. Tur savāk savus armijas kritušo karavīru mirstīgās atliekas, tad tas ir tas pamatu uzstādījums. Un um, brīdī, kad viņš dodas dziļākā iekrzemē, kad viņš nonāk Albānijas tādos, varētu teikt, dziļā Albānijā, tālos laukos, tālos kalnos, viņš atklāja, ka tā viņa misija nemaz nav tik cēla, un ka aiz katru šī atvērtā kapa iznāk gaismā nogalinātie Albāņi, kritušie dēli, kritušie vīri viss šīs kara traumas. Savā ziņā tas arī trauma romāns, un tas palīdz kaut kā pārvarēt šīs traumas.
0: Bet den vai nav tā kā drusku bail, kā lai gan tā grāmata ir iznāks īstajā laikā, kad tagad arī cilvēki saka, es par karu negribu lasīt?
1: Es nezinu, grūti ir pateikt, jo tas romāns jau nav tikai par karu. Tur ir iešifrēts dažādas lietas. Tur ir tradīcijas, tur ir mīlestības līnija, tur ir svešais. Manuprāt, Romāns aicina mūs domāt par lietām, un tie cilvēki, kas negrib lasīt par karu, un viņi jau kārši šo situāciju, kas, varēja teikt, viens dienas braucienu attālumā, mums šobrīd tiek šauti, slepkavot civilietu tiek bombardētas pilsētas, kā mēs varam izlikties, ka tas mums neatiecis.
0: Kas ir varbūt arī tas, ko lasītājiem vajadzētu ņemt vērā, palūkojoties uz jūsu jaunākajiem tulkojumiem?
1: Nu, jūs domājat ģenerāls un arī Velbeka serotonīnu. Un tie ir ļoti atšķirīgi darbi. Es domāju, ka ģenerāls noteikti šobrīd izvirzās priekšplānā ar to, ka viņš atklāja mums šo pasaules trauslumu, arī to, ka mēs esam ļoti vāji savā paļāvībā uz to, ka būtībā Dievs ir ienesis pasaulē mieru. Visā, kas ir uz zemes un debesīs, kā teikt svētējos rakstot, bet šo patiesību mēs kā aizmirstam, un arī Albānijas tajām vēsturē un tradīcijās mēs redzam paļaušanos uz fizisku spēku, uz vardarbību. Tur ir šī asins atriebība, šis mistiskais goda jēdziens, kas tiek kā piesauktas vietā, nevietā, un ar goda lozungu uz lūpām tu vari doties un slēpkavot, un tev par to nekas nebūs, jo tā paredz kanona tiesības velbeka. Darb serotonīns savukārt ir par indivīdu stāvokli mūsdienās, par laimes meklējumiem. Serotonīns ir laimes hormons, ko var arī sintetizēt mākslīgi un ko galvenais varonis, kā tā teikt, tabletīšu veidā. <laughs> Un tas ir tipisks Velbeka romāns. No vienas puses viņš ir ironisks, smieklīgs, no otras puses viņš ir traģisks, jo šis varons ir un paliek viens, un viņš netiek galā ne ar savu novecošanu, ne ar vientulību, nespēja arī kaut kā funkcionēt, nespēja aizmirst pagātni. Manuprāt, tas ir darbs, kas ļauj ieskatīties cilvēku dvēselē.
0: Kā ir ar to Velbeku? Viņam ir gandrīz viss latviski iztulkots?
1: Nav tulkots pirmais Velbeka kas ir par tādu diezgan autistisku programmētāju, saucas kaujas vai cīņas lauka, paplašināšana, ekstansionģu domēnu, to ļūt. Un nav tulkots viņa tikko iznākušais pēdējais romāns, kas ir visbiezākais šobrīd Velbeka romāns, varāk nekā 700 lapušu. Viņš publicēja viņu janvārī un nosaukums viņam ir iznīcināta, anēlna Pats esat lasījis, par ko tas ir? Nē, es diemžēl neesmu paspējis izlasīt, bet es palasīju kritikas, atcaugsmes. Nu, tas ir tāds vairāk politiskas romāns, atkal par vienu novecojušu vai vecētu sākušu ierēdni, kuram jūk ārā attiecības tur ir konspirācijas teorijas, tur ir kaut kāda ezotērika, mistika, uzraksti parīzes metro, kuri kaut ko nozīmē, un ir jačifre, kaut kas līdzīgs tādam trillerim, būtu interesanti izlasīt, es noteikti ar sajūsmu, nē, ne, es negribu teikt ar sajūsmu, es viņu vienkārši pienākumu piescis izlasīšu, jo ja es stūkoju visu Velbek romāns līdz šim, tad man vajag izlasīt arī jaunāko, bet es nesolksmu tūkošu. <laughs> romāns Anel un Tir zināmā mērā ir arī spiegu romāns, kurā lielu loma spēlē politika un vēl es nepateicu, ka diezgan skarbas kritikas atsaugsmas. Viņa sauc par visgarlaicīgāko šā brīža Velbeka romānu. Tā kā būs tiešām jāskatās, kā tas viņš īsti ir. Vai viņš būtu tāds, kas varētu arī interesēt latviešu lasītājus, vai būtu rakstnieks kas ir mazliet no dzīves pagurs un sev izsmēlas. Tā jau arī gadās.
0: Pie Dena Dimiņa sacītā es vēl gribētu piedāvāt jums viedokli par Ismaila Kaderes mirušo armijas ģenerālis grāmatu. Uzklausīsim, ko saka Vanda.
2: Ismails Kaderi, Albāņu rakstnieks, mirušo armijas ģenerālis, uzrunāja paņemt lasīt apakšā no Albāņu valodas tūkojas Dens Dimiņš. Nu, Dena Dimiņa dēļ arī ņēmu lasīt, sapratu, ka Labai. Grāmata ļoti labi uzrakstīta. Tālaina stāsts ir par pēckaru periodu, kad bijušās okupācijas okupanto valsts, te netiek minēts, viņa tā diezgan politkorekta, kura tā ir valsts, ģenerālis kopā ar priesteri viņam ir misija ierasties Albānijā un pārvest dzimtenē Albānijā kritušo karavīru atliekas. Viņiem ir plāni, viņiem viss ir dokumentēts, kur kurš varētu būt, kur šie kapi, un viņi sākumā tā kā īsā misija, un pēc tam ir garāk, un viņi ierodas Albānijā. Un es domāju, viss, kas ir bijuši Albānijā, arī tādēļ vien ir vērts izlasīt, lai gan te jūta, ka ļoti šo autors vīrietis, te ir tāds arī, starp šo tādu ļoti vīrišķīgu, varbūt tēlaino aprakstu, ir arī sarkasmas tāds, vismaz es to sajūtu sarkasmo ar ironiju nedaudz, un ir divas puses bīviši okupanti, kuri ierodas pašlaik ar šo svētās misijas apziņu, un kā nu tad tie vietējie jūtīsies ļoti vainīgi, ka viņi viņu zaldātus, viņu dēlus ir, nogalinājuši, apšāvuši. Un tad ir šī īstenība, kā tas ir, kā viņi ar to tiek galā, gan tas priesteris, gan tas ģenerālis, vai netiek galā. Un uz šī fona mēs izlasām arī Albāņu tautas vēsturi un arī šo sadzīves kultūra vēsturi. Tā, ka grāmata ir ļoti iesakāma, vienīgais, nu jā. Es viņu iesaku pirms Ziemassvētkiem un noliku malā, tā nebija Ziemassvētva grāmata nekādā viņā.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Rīgā bija ieradies Juhanī Pitseps. Viņa grāmata ir mēnes zelta kuģis, Igaunijā ir gana gana lielu slavu, saņēmusi gan rozīni, gan arī atziņu par to, ka tā ir labākā grāmata par vēsturi 2021. gadā. Grāmatas stāsta par 44. gada bēgļu gaitām mazas meitenes acīm. Un tāpēc es arī autovaram vēlējos pajautāt, ar kādām acīm viņš uz dzīvi lūkojas. Un jāsaka, ka viņu latvisko Marika muzikante šīs grāmatas tulkotāja.
3: Mulle endale tundu, bet mai ole lē. Es tīs ūtnu endala apsepalu, es tveļu.
4: Es ka es savā dzīvē tā arī nēsmu pametis bērnību, jo pieaugu šo pasauli man liekās pārāk strauja ar dažādām asām svārstībām pilna, un es tā arī gribētu dzīvot bērnībā apmēram 7. 8. klasē, visiem bērna sapņiem, un es to bērnības pasauli tā arī neesmu pametis.
0: Šajā grāma tā gundagai muzikantai ir fantastiska laiva ar šīm neaizmirstulītēm, kas rada to simbolisko jēgu, bet kā ir, vai raksnieks bērnībā ir pats taisījis koka laiviņas?
3: Jā, ma teinud, ja, ja just praegus vēl ajā mērtsis, olis jāekus, jūs kolibusiet. Jā, es
4: esmu šīs koka laiviņas. Un tieši šajā gada laikā, martā, bērnībā mēs starījām tā, ka vainu laidām tās pa ielas vai arī otra spēle bija tāda, ka mēs laidām to kur Juhanīte dzīvoja bērnībā, kur viņš ir dzimis, no tilta, lai viņas ielaida vienā tilta pusē, pēc tam pārskrēja pāri un pie otras malas skatījās, kura pirmā izpeldēs, tiltam otrā pusē, un arī vakar viņš ar savu izveido izcerta ledotādu kanālu un arī viņa laida šis koka laiviņas. Kā
0: ir jārunā par vēsturi, jo tālāk notikums atkāpjas? Jo arī pirms pāris gadiem par līdzīgu tēmu stāstīja šīs Sibīrijas haiku, kas likās, nu, ka tā var runāt par vēsturi. Un galvenais bija tas, ka tie jaunie sāk lasīt. Kā autoram nonāca, ka viņiem ir šāds tas stāsts, tāpēc, ka viņš ir skolotājs.
3: Mūlēn tūnēt jātūt inimese vanuses, akab jātūt. Zināmā
4: vecumā cilvēks sāk domāt plašākā laika skalā, kad tas laiks, kad sāk domāt par vectēvu, par vecvestēvu, tas patiesībā ir tas pats laiks, kurā tu tagad dzīvo un lasot, piemēram, vectēva dienas grāmatas. Viņš arī to tik ļoti labi var iedomāties, un viņam kļūst būtiskas dažādas detaļas, piemēram, kādā krāsā bija mākoņi, un tas
3: viss kļūst
4: svarīgi. Man liekas, ka lielā mērā ir
0: jautājums par emocijām. Tas, kas ir emocijas, tas, kas var izveidot to laika tiltu ar vēstur, ar vēsturiskiem notikumiem. Un man piemēram, Sārnatē ir viens jūras malā soliņš, kur man ir skaidrs, ka tas ir saistīts ar pārcelšanos it kā netālu uz Zviedriju. Kā tas ir autoram, kuras ir tās emocijas, kuras viņš var arī izstāstīt vai kaut kāda tā detaļa, kas viņam arī lika šo grāmatu sākt rakstīt?
3: Ma olen näinud äh, korduvalt unesid, sama liiki unesid, et kui teate, siis Eestis seal tīvumalt, jā?
4: Jā, viņu vienmēr ir bijuši tāda sapņi. Bernībā viens draugas dzīvoja Sārēmā, tolaik tur bija grūti nokļūt, jo tā bija zona, bet tad, kad viņš tur nokļuva, jā, tad viņam gribējās sasniegt to vis tālāk rietumos esošo punktu, un tad no turienes viņš raudzījās jūrā uz mazām klinšainām saliņām uz Zviedrijas pusi, un tas bija ļoti svarīgi, viņš nokļūt arī uz mazajām saliņām, kas bija tikai akmeņī, putni, bet tas bija ļoti svarīgi nokļūt šajā dari at vakar,
3: kolkda.
4: Vēl par nosaukumu.
3: Jā, kirās, tā, mulle tundub nõnda, et kui Natalie asusit, š Johannes
4: tiet, ka tad, kad viņš devās ceļā, tad bieži vien tas notika vētrā. bet vētra protams kādreis beidzas. Un tad, kad cilvēki saprot, ka vētra beigsies, un jau parādās zvaigznes, un parādās mēnes, un tad nāk tāds atvieglojums, un viņi saprot, ka tas nav tik traki, un tad viņš iedomājās to skatu kā laivā, kāds kareivis, piecievies kājās, un tiešām dzied dziesmu par zvaigznēm par mēnesi. Un tā ir Nu,
0: laudu, jā.
3: Jā, aga ma jūtas, et ta nagu mõeldud, et ta on nagu olemas, et kui ma kusagil pimeduses üksi käiņa nēn tehti ja kūt.
4: Jā, tā, tā lau, ir izdomāta, bet tomēr tā dziesma tā, lau, jau, jau ir, et jo Juhani var ietu kaut kur tumsā lauda. ieraudzīt zvaigznes, lauda. mēnesi jā. un dziedāt šo dziesmu jebkādā melodijā un tā tad šī dziesma pastāv tāda ir.
0: Paldies, un es saviem mazbērniem gribētu tādu skolotāju, kā viņš. Nu ja bērni jau vienkārši izauguši. Gundega, kā jūs satikāties un kā šī latviešu sadarbība notika šādas fantastiskas grāmatas sakarā?
5: Mēs satikāmies pavisam interesantā veidā, man pienāca sūtījums no Igaunijas, no pilnī nepazīstama cilvēka, un tur iekšā bija grāmatiņa, Juhanija grāmata, cilvēks, kurš pieskārās alnim. Bilingvāli, Igauniski un angliski, tā kā es to varēju izlasīt. Pagāju gan krietnas laiciņš, iekams es atpildēju un pateicos par šo grāmatiņu, un Juhanija pretī gribēja manu grāmatiņu, grāmata gundagāja ar Pēteru Brovera ceju, bet man bija grūti viņu nosūtīt, mēs tur tā sazināmies. Jā, jā, mēs elektroniski, un jau tad sekoja Juhani aicinājums piedalīties šajā bēgļu laivu tēmai veltītajā grāmatā, kura vēl tikai tapa, un pagai kāds gads vai pat vairāk, kamēr mēs savā starpā sarakstījāmies, Juhani ir akstīja, atsūtīja fragmentus, tad mēs atkal runājām, jo bija, protams, tāda šaubas, kā runāt ar bērniem par šo tēmu, un es visādi atbalstīju, iedrošināju, un ar visām tādām labām domām centos arī sekmēt un iedvesmot šo darbu tapšanu, jo man pašai arī tā tēma ir ļoti to ģimenes vēstures uz tās pieredzes tā.
0: Vai ir kādas tēmas, par kurām ar bērniem nevajadzētu vai nedrīkst runāt? Tagad, kad es karšu Ukrajā, man liekas, ka šis jautājums ļoti aktualizējas arī.
5: Es domāju, ka pats svarīgākais ir veids, kādā mēs runājam. Un svarīgi arī pašiem būt skaidrībā par to, kā mēs situāciju izprotam, kā mēs uztveram. Un tādā veidā arī bērniem šos savus uzskatus un vienlaiks arī tādu mierinošu ziņu sniegt, jo nav jau tādas situācijas, no kurām nebūtu kaut kāda izeja, Un kā jau mēs zinām, visas vētras arī beidzās. Bet tas smagais brīdis, tas, es domāju, ir jāizcīvo kopīgi ar bērniem, bet uh, neļaujot viņiem apjukt un neļaujot nonākt tajā, kad viņi, teiksim, meklē paši, viņiem protams arī situāciju uztrot pašu fantaziju un domā dažādas varianti, kā pēts un ja kāi, te domā vecāku pie augšo skolēnu, skolotāji pienākam būt uzs bērnu mislei, ievirzīt, tā lai tās domas neazīst tādā destruktīvā vai tādā izbīļa virzienā.
0: Manlieks kraksnenk ļoti labi patēc, ka veiks to sajūst, ka tev ir kam pieķerties pie rokas. Šī gadījumā rakstot tieši par notikumiem, par vēsturiskiem notikumiem, bet te jūs abi ar šo grāmatu arī pasniedzāt roku.
5: Jā, tā ir tā drošība, ko dod tā mātis roka vai šajā gadījumā konkrētā vēstures situācijā, ka ir kāds, kas ir blakus, ka ir kāds, kas te pasargās, tev saprot, tev uzklās un, un kāds, ar ko kopā šai pieredzēji iet cauri. domāju, tas ir svarīgi un to arī grāmatu var sniegt labākā vērā.
0: Grāmatu stāsti Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Izskan grāmatu stāsti Šīs dienas raidījumā dzirdējā tulkotāju Denu Dimiņu, viņš stāstīja par Mišela Velbeka serotonīnu un Ismaila Kaderes mirušo armijas ģenerāli, kā arī iepazinām Juhanī Pitssepa grāmatu ir mēnes zelta kuģis, kuras fantastiskos zīmējums veidojusi Gundega muzikante, bet tulkojusi Marika muzikante. Visu labu, jums saka Liega piešiņa.